0: Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Hoje quero começar por agradecer a todos os colegas que nos acompanharam no último webinar que realizamos sobre o coronavírus e a doença COVID-19. Agradeço todo o vosso apoio, todas as mensagens que nos fizeram chegar. Agradeço uh, as vossas partilhas. Uh, houve muitos colegas a partilhar resumos desse webinar, transcrições desse webinar, partilharem depois os links para o vídeo do webinar e todo esse vosso apoio é importante e aqui fica o meu, a minha sentida gratidão. E na continuidade desse webinar eu queria partilhar convosco algumas reflexões relacionadas com alguns dos tópicos que foram debatidos nesse webinar. O tema é realmente muito importante na atualidade e nos dias que, que vivemos e apesar daquele webinar ter sido um pouco mais longo do que é habitual, mesmo assim ficaram algumas pontas soltas que eu acho importantes e que se me parece relevante, ainda refletirmos um pouco mais sobre, sobre elas. Começando por aquela questão relacionada com um, os receptores ECA uh, aos quais o coronavírus se liga para entrar dentro das, das células e... Uh, o facto de nos devemos preocupar ou não se os nossos pacientes est estão a fazer uh, IECAs ou a2 para tratar a sua uh, hipertensão. Esta questão é relevante, contudo ainda não está uh, esclarecida, uh, como foi dito no webinar, uh, ainda não temos os argumentos todos para poder tomar uma decisão cabal. Há aqui eh, alguns factos que nos estão a fazer suscitar eh, muita atenção e reflexão. E quando eu digo nos estão, refiro-me à comunidade médica e aos, e aos colegas que fazem investigação relacionada com esta doença. Um dos factos que mais atenção está a despertar é o seguinte, no fundo... A grande maioria das pessoas que têm morrido pela doença COVID-19 têm uma outra patologia associada já anterior à doença COVID-19. E uma das doenças que mais se destaca dessas comorbilidades nas pessoas que morrem por COVID-19 é realmente a hipertensão arterial. Isto gera estupefação. Porque, normalmente, um doente hipertenso, se bem controlado, no fundo, não representa, uma hipertensão bem controlada, não representa um fator de risco adicional de elevado significado para uma, uma, uma situação de tipo uma doença viral. E o facto de, nestes doentes, estar a verificar esta associação está realmente a suscitar pistas de investigação que necessitam ser esclarecidas. E nós sabemos que muitos destes doentes estão a fazer IECAs, ou ARA2, sabemos que estes fármacos aumentam a expressão do receptor ECA nas células e isso faz gerar realmente aqui a tal questão, até que ponto é que o facto destes doentes estarem a fazer esta medicação esta medicação não estará a causar maior risco destas pessoas contraírem a infecção e depois terem uma infecção mais grave, com mais complicações, e isso aumentar realmente o seu risco de morte. A este respeito, vale a pena ouvir uma pessoa que tem sido muito referenciada, epidemiologista, investigador, e que tem estado a dedicar muita atenção a esta doença. O nosso colega Anthony Fauci, que em declarações recentes à Jama disse o seguinte e vou partilhar agora um bocadinho um excerto dessas declarações.
1: You look at the mechanistic rationale for concern. It's it's pretty, you know, it, it, it's there and it's and it's firm. And that is that when you When you, do, when you give an ACE inhibitor or an ACE inhibitor can result, I say can, can result in an increased expression of the receptor for ACE. So what is possible is that people who are on ACE inhibitors, a very commonly used drug for hypertension, that they may be, without knowing it, increasing the expression of receptors for the virus itself. That's an extrapolation that's not based on known data, but it is a possibility that we need to address. I was struck by something that I read just early this morning, Howard. There was an article, I think Bloomberg published it from a medical uh, uh, summary, that in I believe it was Italy or in Europe, but I think it was in Italy, that 99% of the people who died had an underlying condition. That's not surprising. However, when they broke down the underlying conditions, 75% of it was hypertension, which was to me a bit of a red flag mm. because Italy is a very developed country. And I would imagine if you knew the patient had hypertension, then the patient almost certainly had a physician and that physician almost certainly treated the person for their hypertension. So if you could imagine, and again, this is, this is just my putting some dots together, Howard. This is no data. I'm just, you know, giving you right off the top of my head. If 75%, of those so-called underlying conditions was hypertension. And the hypertension was well-controlled. Why should someone who has hypertension that's well-controlled have a much greater chance of dying than somebody else with any other kind of underlying condition? I mean, I look upon someone who has well-controlled hypertension and nothing else wrong with them as a reasonably healthy person. Yet it was skewed towards people with hypertension, which tells me I don't know what the answer is, but somebody better look really carefully. And that's what we're hopefully going to get that data from the Italian scientists. When they did the natural history data, is there any way they could find out what drugs those individuals were on? It may turn out to be absolutely nothing, but I think we need to at least look at it.
0: Este aspecto será um aspecto para o qual necessitamos de respostas com alguma urgência, de um aspecto que necessita de seguimento da, da nossa parte com alguma atenção. Outro tópico eh, que também foi focado eh, no nosso webinar, relaciona-se com aquela questão que eu coloquei no televoto sobre termos um doente com dificuldade respiratória em contexto de, de uma consulta de medicina geral familiar, se devemos estar a aguardar procedimentos burocráticos para depois tomar a decisão de referenciar o paciente ou se devemos enviar o paciente logo para o hospital. Isto tudo neste contexto, claro está, deste surto pandémico da doença Covid-19. Ora bom, eu coloquei esta questão no televote porque este aspecto é importante, ou seja, Atendendo aos dados que vamos recebendo da evolução natural desta doença, nós sabemos que, numa parte significativa dos nossos doentes, a doença é leve, algo similar a uma, a uma constipação, mas depois sabemos que, numa parte destes doentes, a altura, a doença evolui para uma pneumonia que normalmente do ponto de vista radiológico, se apresenta como uma pneumonia intersticial bilateral. E sabemos que depois ainda, esses doentes com pneumonia intersticial, uma boa parte deles evolui para síndrome agudo respiratório, que pode evoluir muito rapidamente para uma situação fatal e de difícil controle. Nesta evolução, neste processo evolutivo, os doentes que têm um quadro ligeiro vão começar a ser acompanhados por nós, médicos de família. Neste contexto, é muito importante estarmos atentos a possíveis sinais, sintomas, para saber quando encaminhar o nosso paciente para o hospital, ou para saber, no fundo, quando é que aquela situação poderá estar a complicar-se e a originar, por exemplo, a pneumonia intersticial. Ora, aquilo que nossos colegas também nos dizem é que, por vezes, os doentes que apresentam pneumonia intersticial não apresentam sinais de grande gravidade clínica aparente, mas, normalmente, já apresentam uma franca hipoxémia e sinais de dificuldade respiratória. Ora, o a dificuldade respiratória aqui neste contexto desta doença pode ser um elemento chave e importante. E pode realmente ser aqui um, um, do, um, do, um dos sinais mais importantes para decidirmos se aquele doente precisa de ser referenciado para o hospital para depois iniciar uma, uma avaliação mais aprofundada. Realmente pode muitas das vezes esse ser o primeiro sinal de que a situação dele se está a complicar e vai carecer de cuidados hospitalares. Portanto, eu acho que na altura no webinar esta questão foi colocada e partilhada no Televoto, mas realmente o sentido dela ter sido colocada e o porquê o contexto foi este e fica aqui um bocadinho também já mais esclarecida e eh, esclarecido este, este tópico. Outro tópico que foi focado, alguns colegas perguntaram, digamos, através do chat, mas depois não houve tempo suficiente também para esclarecer, prende-se eh, com a eficácia, a eventual eficácia da hidroxicloroquina eh, no tratamento desta doença. Tem existido notícias eh, que têm vindo a, a focar essa possibilidade, essas notícias devem-se, sobretudo, a um pequeno ensaio que foi efetuado por colegas nossos em Marselha, França. Só que esse estudo tem eh, francos problemas do ponto de vista de validade científica. No fundo, eh, é um estudo de uma dimensão muito reduzida. Houve problemas no recrutamento dos pacientes, na alocação não, foi, não houve uma randomização, o grupo que foi tratado era substancialmente diferente do grupo controle e o próprio outcome, ou seja, o marcador que foi medido como resultado, não foi propriamente a cura dos doentes. e Isso tudo faz com que este estudo esteja a ser considerado pela comunidade médica e científica com muitas reservas e como não sendo suficientemente válido para se poder considerar desde já a hidroxicloroquina como um tratamento eficaz para esta doença. Contudo, é mais uma hipótese de tratamento que vai carecer de validação e que vai carecer de, em um ensaio clínico randomizado, devidamente desenhado e metodologicamente correto, para nos permitir concluir se é ou não um tratamento eficaz. Em relação ao episódio de hoje, eram sobretudo estes tópicos que eu queria salientar. De resto, mais uma vez a minha gratidão por toda a vossa colaboração e atenção e até solidariedade. Espero que tenhais força coragem, e lembro que também falámos no nosso webinar que nos temos que manter protegidos. E a forma ideal de proteção é usarmos, no fundo, consiste em três coisas. Usarmos luvas, usarmos máscaras, as máscaras protetoras em relação ao coronavírus, convém que sejam as máscaras N95, ou aquelas máscaras que normalmente estão incluídas nos nossos EPIs, equipamentos de proteção individual e também óculos. Realmente só com essas três componentes e usando-as de forma correta, existem vários vídeos disponíveis a explicar como é que nos devemos equipar e a forma correta de uso destes, destes equipamentos, só aí estamos devidamente protegidos. Por isso, mantenham-se bem, Continuação de uns bons dias neste tempo especial que, que vivemos, mas mantenham-se protegidos. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast Em Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar voltar de à sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast. Estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até à próxima!